0: Queridos hermanos, las lecturas que nos ofrece hoy la Iglesia, en este martes de la cuarta semana de cuaresma, son muy hermosas. Pero es cierto que hay que saber eh, interpretarlas. Quizá la pregunta es la que Jesús le hace al enfermo, es decir, a ti. Te pregunta, ¿quieres quedar sano? ¿Quieres quedar sano? Las opciones que hoy nos ofrece el mundo son diversas. Hay muchas personas, instituciones, métodos que nos ofrecen esa sanidad, esa curación, ese bienestar corporal y espiritual. También el evangelio nos muestra, la palabra de Dios nos muestra diversos modos de quedar sanado. En el evangelio encontramos esta piscina de Betesda, una piscina por cierto que durante mucho tiempo algunos críticos ...del Nuevo Testamento dijeron que bueno pues que era inventada como otras partes del Evangelio. Resulta que hace poco en unas excavaciones en el Jerusalén se ha descubierto esta piscina fácil de distinguir... ...porque tiene esos cinco pórticos inusuales que han corroborado que una vez más el Evangelio siempre lleva la razón. Pues esta piscina se le atribuía pues, a un tipo de eh, de aguas termales que serían de alguna manera... Pues no sé si milagrosas, pero de alguna manera se corría el, el, el bulo de que aquel que primero se tirase al agua cuando había algún tipo de movimiento en ella, pues quedaba sano. Y ahí tenemos a este hombre durante 38 años al pie de esa piscina y sin quedar sano no solamente porque no fuese el primero en, en, en echarse a ella como le dice a Jesús ¿no? sino seguramente porque ese agua no siempre tendría ese efecto medicinal, ¿no? que bueno pues que, que el bulo eh, decía que, que se le atribuía, ¿no? ciertamente que muchas personas hoy en día están así esperando pues eh, la sanación no, eh, atribuida a miles de maneras que existen hoy que se nos venden para sanar nuestro cuerpo y nuestra alma, ¿no? La otra opción nos la da, curiosamente, la primera lectura. Una lectura que es misteriosa porque es una profecía. La profecía de Ezequiel, en el capítulo 47, nos habla de un agua también, curiosamente. Un agua eh, milagrosa porque siendo un agua que brota, ¿no?, del zaguán del templo, ¿no? y siendo al principio muy exigua, pues al final ese agua se convierte en un torrente imposible de vadear que no se puede cruzar. ¿no? Ese torrente tiene la capacidad ¿no? de sanear, dice, todo, toda aquella agua salobre que se encuentra. ¿no? Es, es, se le atribuye... También como en el Evangelio, pues ese, ese ese poder, este agua, pero no para los primeros y para los únicos que, que tengan la oportunidad de, de caer, eh, como en el Evangelio, en esa piscina los primeros. Sino que todo ser vivo y toda eh, criatura ¿no? que se encuentre, que se tope con este agua, eh, quedará eh, saneado. ¿Cuál es este agua? Podríamos preguntarnos. Bien, pues la tradición siempre ha identificado este agua que emana del zaguán del templo por el lado de Levante, ¿no? Con ese agua que salió del costado de Cristo. Ese agua, junto que con la sangre, Juan testifica que vio cómo después de la lanzada del soldado romano brotaron del pecho del Señor. Y es nada más y nada menos que el amor de Dios. Ese amor de Dios que eh, vamos a celebrar dentro de poco ya que se, se, se derramó abundantemente eh, sobre toda la humanidad desde la cruz aparentemente algo exiguo, ¿verdad? una persona que muere hace dos mil años en un lugar perdido y sin embargo esa persona es el mismísimo hijo de Dios que nos ha amado a cada uno de nosotros hasta el extremo de tal manera que ese hecho aparentemente insignificante, exiguo se convierte en un torrente imposible de eh, olvidar imposible de, 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 de marginar porque el amor de Dios es lo único que puede sanear todo corazón, toda alma eh, de este mundo. Hay un detalle curioso también en estas lecturas, ¿verdad? Y es que cuando el enfermo del Evangelio, este paralítico sanado, se encuentra después de, de, de haber sido sanado con Jesús, Jesús le hace una apreciación curiosa y le dice eh, «Mira, has quedado sano, pero no peques más, no sea que te ocurra algo peor». Lo cual da a entender, Jesús, que es mucho peor la enfermedad del alma que la enfermedad del cuerpo. El pecado que cualquier tipo de enfermedad física. Y esto, eh, hemos de ser conscientes de que no nos damos cuenta hasta qué punto es dañino para nuestra vida, con mayúscula, eh, el pecado. ¿no? Y como Jesús lo subraya, se lo subraya a este enfermo recién sanado. ¿no? no peques, ante todo no peques porque eso es peor que si volvieses a caer paralítico. Pues bien, eh, las aguas de, Betes, de esa piscina de Betesda, sin duda, no solamente no podían curar el cuerpo, sino que menos aún el alma, ¿no? Y sin embargo, ese torrente de, de la profecía de Ezequiel, ese torrente de amor que nace del corazón de, de, de nuestro Dios, es capaz de sanar también el pecado. Lo dice de alguna manera, ¿no? Cuando dice en la primera lectura, en la profecía de Ezequiel que estamos interpretando, ¿no? Cuando dice todos los seres vivos que bullen allí donde desemboque la corriente tendrá vida. No tiene mucho sentido que hable de, de que tendrán vida los seres vivos si ya están vivos, ¿no? Si se está refiriendo a que todos los seres que bullen, es decir, que, que viven, ¿no? Tendrán vida cuando se encuentren con este torrente. Se refiere a esa vida con mayúscula. A esa eh, limpieza del alma. A, esa, a ese quitarnos el pecado que solamente Dios nos lo puede conceder. Y que brota ciertamente, ¿no? Los sacramentos, como bien sabemos, brotan del costado de Cristo. Brotan de esa entrega de amor de Cristo que es capaz de inundarlo todo. Qué hermosas las lecturas de hoy. Y qué, qué contemporáneas a nuestra situación actual en la cual muchas personas buscan, algunos solamente la sanidad del cuerpo hoy, otros también se dan cuenta del gran drama del pecado y también buscan, el ser liberados de ese peso interior que llevamos todos por el pecado. Pues bien, acudamos al costado de Cristo, acudamos a los sacramentos, acudamos al amor de Dios que es infinito, que lo anega todo. Simplemente tenemos que estar allí, sumergirnos en ese torrente de amor que limpia todos nuestros pecados y que incluso a veces también nos concede la curación del alma y del cuerpo a la vez como le concedió a este paralítico, paralítico, después de estar 38 años esperándole a Jesús, tuvo misericordia de él, porque Dios no se desentiende de nosotros y entiende de todos nuestros males de alma y de cuerpo. Que nos sigamos preparando durante esta cuaresma, que acudamos a las fuentes de la misericordia, que acudamos a los sacramentos, que esperemos solo en el Señor, y que Él sea la verdadera sanidad de nuestra vida que no confiemos en otras fórmulas mágicas que se nos venden como aparentemente más fáciles pero que no pueden darnos la curación del alma y del cuerpo que solo Dios puede traernos